0: Velkommen til de Agile Råd. Din værter er Rasmus Gytten. Lige her er
1: det måske en god idé at være lidt pirat i forhold til de processer, der er, fordi ellers får man meget at
0: Line Og hvor mange regeringer kan man ikke nå at have på seks år? Og dagens gæst,
2: Martin Burr. Det er et virkelig godt spørgsmål, og sikkert noget, man øh, kunne skrive og i øh, mere eller mindre meningsløse ledelsesbøger. Line? Rasmus? Sommeren er slut.
1: Eller den er måske lige startet. Det, det ved jeg ikke. August. Sommerkender. Ja,
0: det er det efter en utrolig våd juli og småkølig, så er det lige blevet, blevet varmt igen, så. Jamen præcis. Så, ja. så vi tager sommeren nu. Ja, jeg men, tror det, er, fordi vi skal i studiet, fordi herinde bliver simpelthen så varmt, selvom det er køligt udenfor, så det er sikkert det der sker.
1: Men du siger jo, det med iskold. Vi er i studiet.
0: Det er vi. Ja,
1: og vi skal i gang med sæson 4?
0: Nej, Nej det er nummer
1: 5. Det er nummer 5. Vi skal ja. i gang med sæson ja. nummer 5. Ja. Åh, oh, tiden. tiden
0: flyver af sted, når man har sjov.
1: Det må man sige. Det må man sige. Ja. Lige du starter sæsonen med at tage en god gæst med til os.
0: Det, det satte jeg på. Det er simpelthen en anbefaling. Der er et lille shout til Nikolaj, som har anbefalet en gæst til os. Super. Hvem har Nikolaj anbefalet? Han har anbefalet Martin. Ja. Æm, og ø, Martin er en, en ung gut, modsat, ø, måske andre, der er i studiet <laughs> lige nu. Jeg har ingen nævnt, ingen glemt. Æm, han blev færdig med statskundskab i 2017, og det lyder måske lidt mærkeligt statskundskab ved alverden. Mm -hmm. Æm, han har først låst sin folder i skatteforvaltningen, Okay. Hvor han har været projectowner, han har været, været IT-projektleder og sidder med nogle projekter der. Mm. Og i dag er han simpelthen i den her unge alder blevet enhedschef i domstolstyrelsen. Hvor han sidder med et eller andet med noget dødsgiftet et eller andet jeg ikke har forstand på. Men også altså, nogle, nogle endnu større projekter end det han sad med i, i skat.
1: Det lyder jo rigtig meget offentligt.
0: Det gør det nemlig. Ja. Kan du så regne ud, hvad temaet er i dag, Rasmus? <laughs> nej, 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 fortæl mig, fortæl mig. <laughs> det er selvfølgelig agilitet i det offentlige. Det har vi ja. faktisk reklameret lidt for engang. imellem. Og øh, sådan altså lidt med temaet overskriften, der hedder, altså, kan man det? <laughs>
1: <laughs> kan man overhovedet det? Ja.
0: Og nu får jeg lyst til at spørge, nu griner du. Hvorfor griner du, Rasmus? <laughs>
1: Nej, men jeg tror, at den faste lytter ved jo udmiddeligt godt, at du og jeg, vi har været i det offentlige. Ja. Øhm, og vi har set agilitet der, og der er jo stadigvæk, selvom at, at man gerne vil være agil, så er der også stadig et politisk lag. Mm. der er også stadig rigtig meget, øh, skal jeg sige vandfald, men, men der er stadig rigtig meget omkring økonomi og styring og Gates og alt muligt, uanset hvordan vi pakker det her ja. givet ind i, i det offentlige. Ja. Så det, det er jo spændende at høre hvordan Martin så får pakket det her og ud ja. i det offentlige.
0: Jamen, lige præcis, altså jeg tænker også selv, hvis man ikke har arbejdet med IT eller noget som helst er mindre om projekter i det offentlige, så tror jeg bare alle har det der indtryk af alt med, med det offentlige det er meget tungt og konservativt, ikke? Ja. Ja. Øhm, og det er sije ved Martin, det er, at han har lavet agile projekter og sluppet afsted med utrolig meget. Så Spændende. det kan jeg godt lade sig gøre, Spændende. og det er jo derfor, vi skal tale med Martin.
1: Ja, men præcis, præcis. <laughs> vi skal jo da have nogle af succeshistorierne. Ja. Og der skal vi selvfølgelig også have lidt af dem, der måske ikke er så succesagtige.
0: Ja, altså jeg ved, der er jo også nogle ting, han stadig kæmper med. Og jeg ved også, at noget af det, han også, altså, der har hjulpet ham, er, at der har været nogle chefer et sted, som har kunne altså, forstå, hvorfor man gerne vil noget, måske også gerne selv, har vildt noget, og har kunne se nogle veje frem.
1: Fedt. Så, fedt. Ja. Jamen, det bliver super spændende og det er jo fedt at være i gang igen.
0: Det er så fedt. Ja. Altså på fra, jeg har det skuld. Altså sådan har jeg det hver gang det er meget mærkeligt, og så går der en sommerferie og altså der er også noget været to måneder eller sådan noget, hvor vi ikke optager, og så bliver jeg altid sådan lidt forvirret sånne hvordan er det nu man gør. <laughs> Men det er noget med vi taler ind i mikrofonen og så optager du dog blandt på den der pult, ikke?
1: Yes, lige præcis. Godt. Og jeg har, tror jeg vi optager den her.
0: Sådan. Vi er så professionelle. <laughs> ja, er vi. Skal jeg hen, Martin? Ja, gør det. Er stadig med mig. Hej Martin. Hej. Tak fordi du vil komme forbi studiet i dag. Mange tak. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
2: Det vil jeg meget gerne. Mit navn er Martin Bur og jeg er 30 år gammel. Jeg er far til to. Det er sådan en, en omvæltning, hvor tidligere der startede med altid, hvad man laver, og nu er man, nu er man far til to i stedet for. Jeg arbejder som enhedschef i domstolsstyrelsen. Øh, med i den enhed, der hedder Analyse og Udvikling. Øh, den tænker at vi jo kom lidt ind på, hvad det er, vi går og bruger tid på Men altså indtil videre vil at sige, at det ligger ret meget i navnet, hvad det egentlig er, vi går og laver. Øh. Bare et hurtigt spørgsmål. Enhedschef? Ja. Jeg er lidt i tvivl om, hvorfor det egentlig er, at vi er enhedschefer og ikke kontorchefer. Øh, jeg har en fornemmelse af, at det, får I. det er en spejling af departementet, men jeg ved det faktisk ikke. Okay. Jeg har fået en titel på et tidspunkt, og den er jeg meget glad for. Øh, jeg er glad for det kontor, jeg har fået. Fedt. Fedt. Hvis der
0: sidder nogle lyttere derude, der ved, hvorfor i alverden det hedder enhedschefer, så sender de lige en mail, ikke? så kan vi altså opklare det over LinkedIn eller sådan noget.
2: <laughs> altså, hvis jeg kender verden ret, så er det det første, jeg får at vide, når jeg møder på arbejde igen, det er, hvorfor det egentlig er, at jeg har den titel, jeg har. <laughs> så
0: hører vi fra dig, Martin.
2: <laughs> ja, måske, det var min skyld, der lige fik op på den lidt, der. <laughs> det, det, var... det, det er super Jamen, altså, øhm, og i... Øh, i det daglige, der, der går jeg over og bruger rigtig meget tid på at tænke agilitet og tænke agil, og jeg tænker, det er, det er noget af det, vi skal, skal tale lidt ind i nu her. Mm -hmm. øhm, jeg ved ikke, om jeg egentlig bare skal starte med, hvordan at jeg kom tæt på det agile og hvordan at...
0: Øh... Meget gerne ved, hvordan du stødte på det første gang.
2: Ja, fordi jeg er en lille smule, synes jeg selv, skævt ind i det agile. så tror jeg at alle, der arbejder med agilitet, tænker, de er. Så der er vi jo i, i samme båd. Men jeg uddannede statsundskaber af baggrund og havde egentlig en idé om, at jeg skulle være sådan en klassisk embedsmand, altså en virkelig en del af dyfokratiet, sidde og få nogle rigtig lækre notater og sådan noget. Bevares, det har jeg også gjort noget af, men det er, jeg fandt ret hurtigt ud af i mit professionelle liv, at det var i hvert fald ikke der, hvor min interesse lå. Efter, efter studiet der blev jeg ansat i det hedengange skat, Altså inden det blev brudt op i en milliard forskellige, øh, forskellige styrelser, øh, som det der hedder processejere derovre, det er sådan en forretningsudviklere type. Mm. Og jeg blev ansat på et øh, kæmpestort IT-system, det der hedder e som er det system, man som virksomhed indberetter øh, lønoplysninger på sine medarbejdere til. Så når vi følte os rigtig selvføde, så taler vi typisk om sådan noget, ja, om vi inddriver, eller i hvert fald årsagen til, at der kan inddrives halvdelen af statens indtægter, og noget, når, vi, når vi lige havde brug for at, at føle os med noget, noget lidt ekstra. Og man kan sige, der der, der kom jeg ret hurtigt ind på sådan en IT-siden af IT-udvikling. Sjov nok. Øhm, og, og fik mulighed for at, at lave sådan de klassiske kravspecifikationer og og støtte også på nogle af de der udfordringer, som jeg på en eller anden måde manglede et, et sprog og en forståelse for, hvorfor vi egentlig støder ind i. Altså det helt klassiske, selvom, øh, selvom samarbejdet mellem os processejere og vores systemejere og, øh, og vores leverandør var super godt, og det har jeg jo den fornemmelse af, det stadig er, øh, så skete det ret ofte, at vi fik skrevet noget i de her kravspecifikationer, som ikke kom tilbage på den måde, vi havde forestillet os. Og det var jo ikke, fordi at vi var øh, tumme, der ikke kunne finde ud af at skrive, eller vores leverandør var idioter, der ikke kunne finde ud af at læse. Men det var jo fordi, at der manglede et eller andet check-in løbende. Der manglede ligesom den der sådan fælles puls, hvor man hele tiden kunne få, få talt omkring, hvad er det egentlig, vi er i gang med at lave, og vi er på vej den rigtige vej. Mm. Og så til et, øh, et morgenmøde, en, en fredag morgen, der er en af mine øh, virkelig dygtige kollegaer, en der hedder Lars Henrik, han, øh, han havde det privilegie at arbejde som øh, product owner. Og han skulle ligesom fortælle os lidt om, hvad er Scrum egentlig for noget. Øhm, og der satte det sig rigtig meget i mig, specielt det med, at han brugte sin analogi med, at jamen, det er at arbejde gilt. det er at spænde en buge op og sigte efter et mål, der er et eller andet sted ude i, i horisonten, men at få muligheden efter, man har sluppet pinen ikke noget nyt for at vente den 180 grader, men for at sådan en nutje den, og prøve at se, om ikke vi kan ramme den der skive lidt bedre, end hvad vi egentlig kunne på, på lang distance. Og det satte så, sat så i mig var sådan en... En, en tanke, der, der gnævede i mig i, uh, i et relativt uh, langt stykke tid. Uh, og så havde han snakket med min daværende chef, som var en helt fantastisk chef, uh, og sagde, jeg kunne da egentlig godt tænke mig at prøve at arbejde, uh, arbejde agilt, arbejde som PO, uh, og det var ligesom starten på at, at komme ind i den verden. Jeg tror, som mange andre, så skylder jeg nok skat en, en hel del. for og det er der ikke så mange, der siger, eller det er der nogen, der siger, det men det plejer at være en lidt mere træls årsag til at skylde skat ting. Men jeg blev, jeg blev ansat på et tidspunkt, hvor der var der været var i mange år, og der var plads til, at man kunne komme ind og nærmest få lov til at lave, hvad man ville jeg tror, at jeg havde oplevelsen af, at der var brændende platform alt, Altså man kunne nærmest ikke stå noget sted, uden at det var virkelig varmt. Og det betyder også, at man kunne få lov til at lave rigtig meget spændende. Og det betyder også sådan en lidt sådan en, en ung grønskåling som mig, kunne få lov til at, at prøve kræfter med noget, som jeg måske ikke var helt klar på, men, men simpelthen fordi der manglede bare folk til det. Og det var ligesom min vej ind i det agile helt til at, at starte med. Jeg er helt vild med, med, med den, som du snakker omkring buen, der bliver spændt op om muligheden for
1: at, at, at påvirke pilen derude for, for det er jo sindssygt vigtigt, at vi ikke bare har de der typiske offentlige projekter, hvor vi laver kravsbæk, og så om tre år, så ser vi, om vi reelt set har fået noget ud af
2: det. Jeg tror, det er sådan lidt en... Øh, altså, det er blevet lidt en, en truisme i øh, de inderste dele af, af departementerne og sådan de, de styrende led, at man er i stand til at beskrive, hvad man rent faktisk vil lave tidligt, og det kan man bare ikke. Nej. Øh, og det er jo derfor, at vi, øh, vi mange, der prøver at kæmpe kamp for, at lad os prøve at gøre tingene en lille smule anderledes. Øh, I hvert fald, når vi selv udvikler vores, øh, vores løsninger.
0: Ja, så er der jo også noget, der simpelthen ikke kan lade sig gøre, at man forsøger med ord for det meste, altså nogle enkelte wireframes måske, at beskrive noget, der reelt er visuelt og ikke mindst interaktivt. Altså, det kan jo ikke lade sig gøre. Ja, Eller også bliver det meget, meget langt for at beskrive, at du trykker på en knap, ikke?
2: Ja, ja, og altså hellere lykke med at få det ud i den kontekst, det nu skal være i. Og få, Fordi en ting, det er at lave løsninger, og lave, lave ting, som er fede eller mindre fede, men en anden ting, det er hele den øh, kultur, det skal ud og, og eksistere i. Og der tror jeg så bare fuld og fast på, at medmindre man virkelig har et standardproblem, og derfor kan købe en standardløsning, så tror jeg virkelig, at man bliver nødt til at, at tage det i etapper og tage det i, i steps, for simpelthen både at få sikre udviklinger på rette vej, men også sikre de folk, der skal bruge de her løsninger, jamen, at man får hævet de input ind, som, mm. øh, som er nødvendige for at kunne, uh, kunne sikre, at vi laver de rigtige løsninger. Ja. Og så er det jo også lidt spændende, at, øh, at man nogle gange tror, man kan gætte på, jamen, hvad er det egentlig for produkt, vi skal klare om seks år. <laughs> altså, der går virkelig lang tid. Ikke? Halvanden folketingssamling og Bare når vi tænker seks år tilbage, vi har været igennem en, en coronakrise ja. og alt muligt andet i den periode. Altså, der har virkelig sket meget på den tid. Ja.
0: Og hvor mange regeringer kan man ikke nå at have på seks år? Altså. Man kan ja, ikke se <laughs> det.
2: Det
1: rigtig ikke, at nå at have... Oh, yes, <laughs> Men hvis vi skal blive lidt i, i den der buge og pil øh, snak, der er, men jeg er helt vild med den, som er rettidiget kring. Jeg altså i Danmark
0: måske noget lidt farligt. Du sagde du selv det der med, at hvis pilen vender 180 grader, det synes jeg, man skal være varmt. Så, ja, det, det så, med så ved jeg, jeg godt, med. hvad den rammer.
1: Jeg ja. på, men, men jeg tror, vi alle sammen har holdningen, eller i hvert fald tanken omkring at sige, jamen hvis vi kigger sådan en sådan et traditionelt øh, vandfaldsprojekt i det offentlige, så rammer pilen aldrig. Mm. Den, rammer ikke, altså den rammer ikke midten, den rammer sådan set aldrig sådan nogen sådan skiven, fordi alle offentlige projekter går altid over på budget og tid og så videre. Kan man så i det agile, i det offentlige overhovedet påvirke den her pil? Kan vi få den til at ramme skiven?
2: Og der tror jeg, at det projekt, som jeg blev, blev product owner på til at starte med, er sådan en meget god case for, hvordan noget kan lykkes, eller i hvert fald, hvordan rammerne kan, kan være for, at det kan lykkes. Jeg kom ud og arbejde sammen med nogle folk, der var sad lidt en silo for sig selv. Der var, det handlede om at være innovativ, det handlede om at tænke tingene anderledes, og jeg tror, at mange i den der kæmpestore og brede skatteforvaltning synes, at det var sådan lidt nogle heavier der sad derovre, <laughs> hvilket det jo på en eller anden måde også er. Men det betyder at der var mindre øh, metodisk oversight, og det betyder at vi fik ret meget øh, frihed til at designe vores arbejdsprocesser og, og hele tiden tilpasse, hvordan er det egentlig, vi, øh, vi gør tingene. Det har selvfølgelig været fremragende, hvis at der har været nogle super øh, dygtige folk, som havde mange, mange års erfaring til lige at guide os lidt i gang øh, til at starte med, men, men det måtte vi jo så selv prøve at, at finde ud af. Men det betyder for eksempel, at øh, vi løb på et tidspunkt i det helt klassiske problem. Øh, udviklerne de, de er trætte af, at vi ikke får lukket vores brænds. Altså, vi får simpelthen skrevet nogle opgaver som vi synes er dødgode, og jeg som PO på det tidspunkt virkelig synes var, var fantastisk, ikke? Det skal man jo helst gøre. Men, men de, var, de var ikke refineret godt nok. De, de åbnede sig op med i sprændsene og blev bare meget større og mere komplekse, end vi egentlig havde, havde forventet, og det var hver gang. Og hvis at der var et, et tungt rammeværk for, jamen hvornår er det egentlig, vi, vi refiner hvordan er det, vi gør det, hvem er det, der skal være med, jamen så havde vi sådan set ikke rigtig haft muligheden for at tilpasse men vi havde, fordi der ikke rigtig var de der sådan, tunge metodiske øjne på os, jamen, så havde vi muligheden for at prøve at overkorrigere en hel del, hvilket også en del af processen. Men ligesom at sige, okay, nu vi er vi enige om den her problemstilling. Hele Scrum-teamet er enige om den her problemstilling. Lad os prøve at tale om, om de løsningsmuligheder, der er, og så lad os prøve at, at eksekvere på det. Og så på et tidspunkt så fik vi en fisk sted, hvor vi fik refineret alt for meget, og så var der også brok til PO'en over, øh, over det. <laughs> øhm, og så kunne vi ligesom stille og roligt øh, trække os tilbage på et, øh, et fornuftigt leje. Og det er, det er lidt der, jeg tror, man skal i det hele taget, i hvert fald i de der sådan mellemstore projekter af det offentlige, prøve at se som ledelse, både som mellemledelse, som jeg jo selv repræsenterer nu, men også som topledelse, hvordan kan vi give øh, så frie rammer som overhovedet muligt til, at de enkelte teams selv kan påvirke, hvordan de arbejder Øhm, både fordi, og det bliver jo super fortærsket på en eller anden måde, for man ved det jo godt, altså to teams arbejder ikke ens. Mm. Når, øh, når et team estimerer, jamen, så kan det være, at der er nogen, der er meget mere risiko at være, sådan, end det andet team, og det, det skaber bare nogle, nogle forskelle, som man jo egentlig bør værdsætte, fordi det gør, at man har forskellige kompetencer, man har forskellige folk, der kan løse forskellige opgaver. Men det gør selvfølgelig også, at man som måske som topledelse skal ture give lidt slip på, mm. Hvad er det egentlig... Øh, altså, hvordan er det egentlig, jeg arbejder? Afrapporterer I på en rigtig måde? Det helt klassiske spørgsmål. Øh, hvad koster et storypoint? Så sådan nogle ting skal man måske turde give lidt mere slip på. Men, men kan det overhovedet lade sig gøre med offentlige budgetter, og en regering,
1: der sætter nogle krav, og der bliver lavet en masse lovgivning, og der bliver lavet en masse aftaler ind på Christiansborg omkring, nu skal vi kun bruge, eller nu skal det koste, eller nu skal vi kun det her fremover fra 2025? Kan, kan det lade sig gøre at have den her frihed?
2: Man kan sige, det som... Øh, de krav, der bliver stillet politisk, er jo et eller sted helt rimeligt, og det er, at vi får nogle penge, og i nogle tilfælde er det jo rigtig, rigtig, rigtig mange penge, øh, og vi vil gerne se et produkt mm. på et eller andet tidspunkt. Ja, der, hvor det bliver, øh, kan blive svært, det er, hvis at, øh, dialogen ikke er åben omkring, hvad er det egentlig for nogle udfordringer, vi har som, øh, som IT-arbejdsplads, hvor er det, vi ikke er helt sikre på, hvad svært, hvad er mindre svært, øh, og hvor øh, faste er vores, altså hvor styrende er de indledende dokumenter, vi egentlig beskriver. Mm. Øh, men nu håber jeg ikke, at der er nogen øh, product owner i, i skatteforvaltningen, der kommer slemt til skade, når jeg siger, at vi plejer jo at joke, øh, også i sådan en lille pjo jeg var en del af, om at der er ikke nogen, der læser, eller de eneste, der læser et øh, projektgrundlag, det er den næste flok, der skal skrive et, et projektgrundlag. <laughs> øhm, og det var sådan øh, både sagt i spøg men også øh, sagt ud fra en gensidig forståelse om, at man kan netop ikke gætte på, hvad er det, der, der kommer ud i fremtiden. Men jeg tror, det er en, det er en ret vigtig parameter. Hvis vi nu siger, at vi kan have en åben og ærlig samtale om, hvad tror vi egentlig, tingene koster? Hvor lang tid tror vi, det tager at lave åben? Øh, at man også kan have en åben og ærlig samtale om, at jamen, det her det er bedstemands bedste bud i indværende øjeblik, og det ændrer sig. Mm. Det kommer til at ændre sig. Og det skal ikke gøre ondt på nogen, at det kommer til at ændre sig. Øh, for hvis det gør det, så sidder man i øh, projekterne og putter med sandheden. Mm. Øh, samtidig med, at man som ledelse vil opleve, at om der er noget, de ikke fortæller mig, og så vil man blive nødt til at sætte endnu hårdere ind. Så der skal ligesom en plads til den der ret åbne og ærlige dialog om, jamen nu er vi her, og vi havde regnet med, at vi havde bygget noget andet, men vi har valgt at prioritere anderledes, fordi vi har simpelthen fundet ud af, at der er andre ting, der giver mere værdi for vores brugere, eller hvad det nu kan, kan, kan være.
0: Nu nævnte du selv, hvordan I sådan, ligesom skulle finde jeres ben i Refinement. Lød det som, så fik jeg ikke refinet nok, eller det eksploderede lidt mellem hænderne på jer, og så fik I måske refinet for meget. Og det er noget, altså, var det nogen, der opdagede det, om man så mig? Var det nogen, der begyndte at spørge ind til... Altså hvad er det, I laver apropos specifikationer?
2: Nej, det, det var der faktisk ikke. Altså, måden, vi, måden, vi oplevede, at tingene eksploderede på, det var jo egentlig bare ved, at vi tog de helt klassiske ceremonier, så vi havde retro, og uh, irritationen begyndte over i et par sprints så boble op over, at man som, uh, som udvikler, tekniker og, og designer fik stukket nogle opgaver i hånden, som, uh, som man faktisk ikke var i stand til at løse inden for, for et sprint. Uh, og så var det nemlig, at vi kunne have den der sådan ret åbne dialog om, at der var noget... Jeg som PO manglede at gøre mere, og jeg gør anderledes og gør bedre. Og der var noget, som vi som team manglede at gøre, gøre sammen. Og det handlede meget omkring det med at få, få afdækket de øh, tekniske risici, der er. Det er jo ikke, fordi en, en, det kommer lidt af på, hvilken skole man er i, men jeg mener jo ikke, at en, en story eller en opgave skal være fuldstændig skrevet fra enden til anden, øh, og skal være sådan fuldstændig 100% klar. Alle ved, hvad de skal lave i morgen kl. 13.02. Men man skal helst gerne have afdækket nogle af de udfordringer, der er. Så hvis der sidder en, en dygtig mand i lokalet og tænker, jeg ved, at når jeg skal skrive øh, unitest til den der, så bliver det svært. Så er det altså vigtigt at, øh, at få sagt tidligt og jeg tror, det var noget af det, som, øh, mm. som vi manglede. Vi manglede simpelthen at tale lidt mere om, om hvad det var, vi skulle til at, at lave.
0: Okay. Så jeg har fortalt om, hvad der praktisk skulle løses på de enkelte opgaver,
2: eller? Ja, altså i virkeligheden bare have dialoger med opgaver. Så jeg, mm. når man kommer som forretning og siger, at vi vil gerne, eller jeg vil gerne have en eller anden øh, givet funktionalitet, så mangler det ligesom at få talt hele, hele vejen rundt om den, den opgave. Mm. I virkeligheden bare helt klassisk sætte nogle folk sammen i et lokal og tale om, hvad er det, vi vil lave. Øh, og vi endte med at komme hen et sted, hvor at man kan sige, vi er overkorrigeret ved at inkludere rigtig mange mennesker i, øh, i, i den her refinement-proces. Og øh, det, jeg tror, vi alle sammen kender det der med, specielt når man har haft en, øh, en, øh, sin gang i det offentlige, at man kan godt møde sig selv ihjel. Øh, og det var, også et, øh, det var også et problem. Men vi endte ligesom hen i stedet, hvor vi sagde, at vi kan godt stikke nogle, øh, nogle refinement-opgaver ud til nogle enkelte. Og så var det min opgave, sammen med en lead-udvikler, en lead-tester, til sidst at kigge hinanden i øjnene, The Free Amigos. Uh, Morten, Mikkel og Martin var det på det tidspunkt, de tre emmer. Uh, kigge hinanden i øjnene, og så sige, okay, er det her egentlig godt nok til, at vi, uh, vi tør at sætte den ind i næste sprint? Og så nogle gange, så skudde dem lidt ved siden af, og nogle gange skudde de lidt ved siden en anden vej, men jeg synes egentlig, vi endte et rigtig, et rigtig godt sted på den måde. Og igen, det var muligt, fordi at vi havde noget ledelse på det tidspunkt, som ikke kom og dikterede, hvordan er det egentlig, vi skal gøre det her. Og når jeg spurgte ud i organisationen og sagde, jamen, vi har den her udfordring, hvad, hvad kan jeg gøre? Så var det en meget åben snak om, mm. hvad, kunne egentlig til, hvad, hvad skulle der til, og, og hvad synes du passer godt ned i dit team, som, som jeg så kunne få faciliteret sammen mm. med, med min Scrum Master. Der var ikke nogen, der kom og sagde, i virkelig øh, nogle fjolser for ikke har gjort lige nøjagtigt det her, og det gør I i morgen, fordi det var bare sådan, sådan der er. Øh, og den frihed, den gjorde noget, noget rigtig, rigtig godt. Mm. Det gjorde det virkelig. Ja.
0: Nu nævnte du også øh, lidt tidligere noget med, at, at så er der måske nogen, der kommer og siger, at spørger, hvad koster et story point? og så bliver også lidt nysgerrig, om det er et spørgsmål, du har fået, og hvis du har, hvad, <laughs> hvad svarer man så, om,
2: <laughs> Ja, det er et spørgsmål, man øh, ret ofte får. Øh, også fordi, at når man sidder, og det, det kender jeg jo et sted selv, når man er djøffer baggrund, øh, at man, man ser et tal, der eksisterer et eller andet sted ude i, i virkeligheden, og man tænker, det tal der, det kan jeg lave matematik på. Det er virkelig fedt, det der tal. Øh, I skat, der handlede det om at gå lidt ned på præmissen, og så prøve at finde ud af, hvordan kan vi, hvordan kan vi bruge det her og omsætte det til nogle grafer, hvor vi sikrer på, at vi også fortæller den historie, vi nu føler er rigtig. Så det, vi blev nødt til at lave lidt, lidt talmagi en gang imellem, men det handlede simpelthen om, at hvis vi følte, vi var bagud, så måtte grafen ikke, altså så den burn-up, vi lavede, den måtte ikke vise til modsatte. Hvis vi følte, vi var foran, så blev det virkelig træt, hvis, hvis den viste at vi, var, at vi var bagud. Så det betyder, at vi blev nødt til at lave nogle tilpasninger til den her sådan visuelle præsentation, som jo i bund og grund handler om, hvad koster et storypoint? I dag i, i Domstolkstyrkstørelsen, der, der bruger vi det ikke til andet end, end snak om, kompleksitet, som jo egentlig er det, det er tiltænkt. Jeg synes noget af to, du synes noget af fem. Lad os lige prøve at tage en snak om, øh, er du en dødbyder, der ser for mange udfordringer, eller er jeg en jublopsvis, der har overset det <laughs> andet? Øhm, og der har min mine ledelse, de har valgt at gå ind i det og sige, jamen, det er i hvert fald indtil videre ikke den måde, vi, øh, vi gerne vil have rapporteret på. Og det er bare, altså det er super fedt, og det kræver noget mod at sige jamen, der ligger et lækkert tal dernede, men vi har faktisk ikke tænkt os at bruge det. Det er, det er, vores, det er vores. I
1: har simpelthen ikke lov til at se det, kan jeg leder. Jeg, synes, det, jeg synes, det er super fedt, fordi jeg, jeg har også mødt organisationer, som begynder at måle på storypoints. I er ikke et godt team før, I leverer 50 storypoints, og vi ved alle sammen, hvad der så sker, jamen, så bliver estimaterne bare derefter. Og så, så leverer man lige pludselig alle de her storypoints, eller man ikke leverer mere værdi. Jeg er sådan lidt interesseret i at hvad, hvad sker der så med alle de her offentlige budgetter og regnskaber og ting er særde, der nu bliver sat op? Jamen, jamen, I må gerne grine. Det er okay igen. Jeg, jeg, jeg føler griner... mig rejse. Du griner af mig meget.
0: Nej, nej. nej. Jeg griner udelukkende fordi jeg synes, det er en lille smule sønd, hvis Martin skal sig op på alle offentlige budgetter. Nej nej, 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 Det skal han overhovedet det, ikke, det, 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 det er kun er, derfor. Det er
1: overhovedet ikke mere på den måde. Det er kun fordi, jeg er rent nysgerrig. Fordi jeg, jeg tror, vi alle sammen vi har, vi har, ved godt, at budget, som jeg sagde også tidligere, løber over. Vi, vi kommer aldrig nogensinde ind for, for ramme og alle de her ting. Hvordan konverterer vi så for brugt tid og budget, når vi nu opererer? Fordi jeg elsker storypoints eller elsker relativ estimering, og jeg vil ønske at alle virksomheder gjorde det, øh, eller en afret af det. Men hvordan, når vi nu er afhængige af timer, og det er jo der også andre steder end... end kun i det offentlige, der er også mange private virksomheder, som stadig er nødt til at have noget timer, fordi der er måske mange konsulenter, eller hvad ved jeg. Der er nogen, der er nødt til at have en eller anden form for afregning. Hvordan, hvordan
2: konverterer vi? Ja, altså man kan sige, i en, øh, en virkelighed, som den er i, den, i det politiske eller i, i det offentlige, hvor der ikke bare er en sådan value stream-fond, hvor man kan blive ved med at, at køre det af og udvikle det, som er højst prioriteret og giver bedst mening, så bliver man selvfølgelig nødt til at holde styr på sin økonomi, på en eller anden måde. Og det vi gør nu her, nu skal lige siges, det er en af de andre chefer, der sidder med det, og hun er meget, meget bedre til at forklare det, end jeg er. Men sådan i, i grove træk, så har vi estimeret vores løsning op i nogle forretningsområder, som vi skal levere på. Øh, vores opgave er nu her at erstatte eksisterende software med noget nyt, alle de løsninger, der understøtter alle straffesager, alle skiftesager i Danmark, dem skal vi have erstattet med noget nyt. Så der er ligesom nogle ret pænt afgrænsede forretningsområder. Der taler vi ikke så meget den tekniske platform, men vi taler mere forretningsområder. Og der har vi delt løsninger op i nogle, i nogle releases, og der er noget økonomi koblet på dem. Og de kan godt flyttes rundt på, hvis nu man har brug for at flytte noget funktionalitet fra... Øh, fra noget, der ligger langt ud i fremtiden og tilbage, eller, eller den anden vej. Men det betyder også, at når vi så går i luften med en, en deleleverance, så har vi faktisk noget, der kan øh, måles ret tydeligt op imod, hvad vi sagde, det ville koste. Vi sagde, at den her dem, der understøtter øh, sig imod dødsbrug, den vil koste x, og nu koster den så x. Vi var ret heldige. <laughs> øh, og det, det synes jeg egentlig er en ret god måde at gøre det på. Så det der med, at, og det kommer igen an på, hvad er det for en størrelse af, af IT-projekt eller program, man er, man er ude i. Men det der med at dele op i, i nogle mindre forretningsområder, og så tykke lidt af løbende. Altså som man siger, okay, vi, vi havde forventet, at vi havde brændt 20 millioner af indtil videre. Det har vi også gjort, og vi har fået de forretningsområder understøttet, som vi havde en idé om. Det er en meget godt indikation på, at, at vi er den rigtige vej eller på rette vej. Mm. Men jeg vil så også sige, jeg tror ikke, øh, der er jo ikke nogen tvivl om, og det er jo den hovedpine, alle har alle steder. Det er svært at sørge for, at man har en en-til-en sammenhæng mellem en krone brugt og en krone fået. Øh, og jeg vil jo argumentere for, at det behøver man måske heller ikke. Måske skal man prøve at give lidt slip på den tankegang, men øh, der er med på, hvor der sidder økonomer ude i virkeligheden. og siger, jeg synes, at Der er helt sikkert mange, der sidder
1: og kommer til at sige, at vi skal have vores og
2: Jeg sidder som controller, der skal bare være styr på alt.
0: Der er nogen, der råber, at deres podcast afspiller ja, ja.
1: men, men Jeg synes, det giver rigtig god mening. Jeg kan sagtens følge din tankegang omkring at sige, men vi har en eller anden forventning om, det koster og så lave en løbende evaluering hele tiden for at kunne tilpasse det. Men det kræver vel, at man har en eller anden form for upfront estimate, eller man har en eller anden
2: idé omkring, hvor store kasser er det vi arbejder på. Ja? Altså, det kræver, at man sætter sig ned og siger helt til at starte med, hvor meget tror vi, den her elefant den kommer til at koste at bygge. Øh, og det er, jo, øh, det er jo den måde, det fungerer på i, øh, i staten i dag. Når man skal igennem finansudvalget og man skal have nogle penge, så bliver man nødt til at give et bud tidligt. Øh, det ville måske være elegant et eller andet sted i fremtiden, hvis at der var lidt mere øh, agile rammer for, øh, for udviklingen, øh, og for at penge og... Øh, funktionalitet kunne følges ad lidt mere flydende, og så man kunne aflære nogle penge tilbage igen, hvis det nu viser sig, at man ikke øh, får brugt dem alle sammen. Men jeg tænker, at det må være en hovedpine for, øh, for <laughs> nogle andre.
0: Jeg tror lige, jeg skal forstå det der forretningsområde lidt bedre. Er det sådan en anden måde at gribe det an, end at bruge det, der kravspecifikation, eller hvad ligger der i det?
2: Ja, altså vi er jo, øh, vi er jo heldige, at vi skal erstatte noget, der, der lever i dag, og at øh, vi ved, at ved udgang af 2026, så skal man også kunne blive skilt hvis man har brug for det, og øh, der er jo desværre også nogen, der dør hver år, og det er også noget, retten skal tage sig af, og øh, kriminalitet forsvinder nok heller ikke lige med, med det samme. Så vi, vi har ligesom et eksisterende landskab, som skal, som skal erstattes. Vi erstatter ikke en til en, men vi erstatter i, øh, i store træskolængder, kan man sige. Så for eksempel i maj, der satte vi en løsning i luften, hvor at hvis man nu øh, får en fartbøde, og man ikke betaler den, jamen, så bliver den øh, indmeldt til retten, og det har været altså, det er en meget tung papirbåren proces, det har det i hvert fald været, indtil vi har sat øh, vores løsning i, i luften her i maj. Og der har vi ligesom sagt, jamen, okay det her, der hedder øh, øh, bødsager, jamen det, det skal vi erstatte, og det har vi en eller anden idé om, at vi skal... Vi skal have en eller en forbindelse til politiet, og vi skal have en eller anden en frontend, der kan gøre et eller andet relativt simpelt, og vi skal have en backend, der skal kunne et eller andet. Men det er ligesom på det niveau, mmh, vi, har, okay. vi har estimeret. Og det betyder også, at øh, nogle af de dygtige folk, jeg har i min enhed, nogle af dem, der kommer ude for forretningen, jamen, de er faktisk, øh, der er plads til, at man kan tænke processerne om, og man kan tænke arbejdsgangene om. Fordi vi jo egentlig bare siger, at forenklet bødesager kører i dag, det skal også køre i morgen. Og lad os finde den bedste måde at mm. få det til at køre på i morgen.
0: Så I ved, hvor pilen skal ramme, men der er ikke nogen, der har sat sig ned og lavet en detaljeret beskrivelse af pilens øh, lange vej hen til målet?
2: Lige præcis. Og så. jeg vil jo argumentere for, at hvis man, hvis man kunne det, mm -hmm. hvilket jeg tror, man prøver ofte, uden at man egentlig kan, yeah. men hvis man, øh, hvis man rent faktisk kunne det, så skulle man ikke gøre det, som vi har gjort det, hvor at vi har taget ansvar for udviklingen ind i domstolsstyrelsen, og vi ansætter folk selv, og det kan vi måske komme tilbage på, hvordan det men så skulle man egentlig bare lægge det ud i et udbud til et konsulenthus, fordi man har jo man ved 100 procent, hvad er det egentlig, der skal laves. Mm. Jeg tror mange gange, når det kører galt, så er det fordi, man egentlig ikke helt ved, hvad, hvad er det egentlig, der skal laves. Man kan ikke beskrive den der vej hen, hen til målet.
0: Det kendetegner jo rigtig, rigtig mange IT-projekter, altså, jeg tror, det er der mange, der har sagt i deres studie efterhånden, at jamen, vi kan da godt køre en vandfaldsprojekt, hvis du, eller vandfaldsplan, hvis du er fuldstændig sikker på, hvad, hvad du skal have, og hvis du ved, hvad der skal gøres. Men hvor mange IT-projekter ser så sådan ud? Altså, de fleste IT-projekter kommer med en kæmpe black box, hvor man bare sådan, vi har ingen anelse om, hvad der foregår herinde. Vi ved bare, at vi skal <laughs> Og derhen.
1: Omvendt så vil jeg så også sige, at hvis vi vidste alt fra starten af, altså hvis vi vidste, hvor lang tid ting tog, hvad det ville koste, så ville der aldrig blive sat noget i værk. Men aldrig startet <laughs> projekter, fordi det, vi ville vide, det var for dyrt. Vi ville ikke få bygget et nyt DR-by eller et nyt skattesystem til ejendomsvurdering eller noget. Så jeg tror det er meget godt engang, gang med, at vi ikke er helt så skarpe. <laughs>
0: Vi er allerede begyndt at tale om øh, Domstolsstyrelsen, og hvad du render rundt og laver det andet. Så vi skal høre noget mere. Enhedschef, 30 mennesker, som cirka under dig. Agilt. Fortæl mig om det. Ja,
2: det kan være, at jeg skal starte øh, sådan meget klassisk et helt andet sted end ved <laughs> mig selv. Øh, som jeg har nævnt lidt tidligere, så har vi i Domstolsstyrelsen den her brændende platform. Vi har nogle løsninger, vi, vi skal erstatte. Og der har været et meget langt analyseforløb op til, vi egentlig kom i luften med noget som helst øh, om, jamen, hvordan skal man egentlig krive den her opgave an? Og der var mange ting på bordet. Der har både været noget på bordet omkring, kan vi købe nogle standardløsninger? Øh, og tilbage til, hvad jeg sagde før om, at det her det var ikke et standardproblem, og derfor er det svært at købe en standardløsning. Der var også noget med, jamen, skal, vi, skal vi bare lægge opgaven ud og lave et stort udbud? Øh, det er et projekt på ca. 600 millioner kroner, så det er sådan rimelig stort. Skal vi prøve at lægge det ud? Det har man haft en lidt blandet succes med, også i domstolsstyrelsen men også mange andre steder. Og der valgte vi blandt andet belærte erfaringer fra skatteforvaltningen, at sige, at vi vil egentlig gerne tage så meget af på os som muligt. Så vi fik fat i nogle dygtige konsulenter, men vi har også ansat ind i projektet. Vi prøver at ansætte på, på alle de roller, vi, vi overhovedet kan. Vi sidder sammen, vi sidder alle sammen sammen, alle vores konsulenter, alle vores interne medarbejdere, og det er ligesom os i, i ledelsen og også i Domstolsstyrelsen, som har taget hvad kan man sige, produktansvaret på os, noget, som man jo ellers godt kan finde på at, at outsource til, til alle mulige andre. Vi har så en, en tidslinje, der løber sådan frem til, til 2026, hvor vi skal have startet de her, de her løsninger, som er i luften med nogle nye, moderne super fede og lækre løsninger, som både vores kollegaer ud ved retterne, der er cirka 2500 mennesker, der skal bruge de her løsninger ude ved retterne, men sådan set også alle mulige andre. Nærmest hver eneste dansker kommer til på en eller anden måde at stifte bekendtskab med de her løsninger, så det skal helst være noget, der virker og er fedt at bruge. Og i straffeskifteprogrammet, der har vi tre forskellige enheder, tre forskellige kontorer, vi har et styringskontor, som tager sig af, øh, af altså de der afrapporteringer oppe til, tager sig af meget notatskrivningen. I virkeligheden er det øh, et skjold for, at øh, vi i min enhed kan få lov til at fokusere på produktet. Det er også en ret stor læring, øh, og det er ret fedt, at vi kan gøre det på den måde. Der er ligesom nogle folk, der tager sig af mange af de opgaver, som ellers ville fylde meget i, øh, i udviklingen. Så er der en, øh, en enhed, der tager sig af infrastruktur, øh, arkitektur sikkerhed, øh, sådan de lidt lavere dele af stakken, hvis man skal sige det på den måde. Og så er der min enhed, Analyse og udvikling, øh, som laver det, der ligger i, i navnet. Altså vi analyserer og vi udvikler de løsninger, der skal, skal sættes i luften over de næste par år. Og øh, det gør vi en ret stor flok mennesker. Der er øh, tre fuldstærke udviklingsteams, som består af udviklere, tekniske tester, product owner, scrum master. Så er der et interaktionsdesign, team, som er en altså, kæmpe, kæmpe hjælp, og i øvrigt også noget, som jeg føler, man burde dyrke mere mange andre steder, end hvad man gør, for det er en kæmpe kompetence her siden. Og så er der forretningsspecialister, som er folk, der er ind direkte ud fra virkeligheden. Det er sagsbehandlere for retterne, dommerfuldmægtige, som er med til at sørge for, at Både, at de løsninger, vi laver, er de fedest mulige til dem og deres kollegaer, men også sørge for, at vi forstår, hvad er det egentlig for en kompleks virkelighed, man lever i derude. Det er relativt let som en eller anden form for søvder i man at kigge på et eller andet procesdiagram og sige, det her, det kan jeg også mm. godt bygge. Men det er ret vigtigt, at der sidder nogen, der siger, jo jo, det er fint nok, at vi kan bygge den her proces, men du skal lige huske. Jeg har samtidig en, øh, en grædende enke i røret, som er dybt ulykkelig over, at hendes mand er død alt for tidligt. Og jeg skal guide vedkommende igennem en en meget, meget svær tung hjemlede proces. Mm. Og derfor så går det ikke, i IT-løsningen ser sådan noget ud. Men den skal i virkeligheden understøtte det her også.
0: Mm.
2: Yeah. Ja, jamen det, det giver sindssygt
1: god mening. Og jeg, jeg er vild med det, du siger omkring, at, at I tager produktansvaret. Øh, fordi jeg, jeg har set flere steder både som scrummaster, men også som e-coach, at der er nogen, der kommer ind og siger, jamen, vi kan godt outsource de her roller til eksterne konsulenter. Vi kan godt tage en scrummaster, en product owner, en eller anden anden til eksterne konsulenter. Og det, der sker efter et halvt år, det er, at der ryger noget budget, og så ryger der noget viden. Så, så som borgerlandet så er jeg glad for, at vores penge går til noget mm -hmm. godt, og ikke kun mm -hmm. til konsulenter, det sidder jeg, så jeg siger, som, som ekstern konsulenter, og rigtig gerne vil alle mulige andre steder at arbejde. Men, men det er jo super fedt, at I har taget den der for ja. at få for det forankret og for ejerskabet af det.
2: Altså man kan sige, at vi havde også til at starte med brug for, øh, for eksempel eksterne uh, scrum master, der kunne hjælpe med, ligesom at, at komme med noget tungt metodehåndværk. Mm. Domstolsstyrelsen er ikke så stor en styrelse, så det er ikke kompetencer, der sådan bare flyder til højre og venstre. Men vi har netop stille og roligt konverteret til, mm. øh, til interne. Det er også lykket, at ansætte en god håndfuld af de der sådan meget tunge tekniske profiler og udviklere og tekniske tester. Øhm, og det er mega svært, og det er jo noget, som er sindssygt tungt arbejde for, for sådan mellemlederen, men det er vigtigt, ikke kun fordi, at Øh, det er billigere, og man derfor kan få mere for, for pengene og levere mere for skattekronernes øh, penge, end man ellers kunne. Men også fordi, at jeg mener virkelig, at det at opbygge en IT-organisation handler om, eller en organisation i det hele taget, eller mm -hmm. altså, os nu lige tale om IT, handler om at opbygge øh, kultur, mm. det handler om at opbygge øh, kompetence, og det handler om at opbygge sådan en vi følelse Og det er bare meget lettere, hvis man har nogen mm. siddende, altså interne på alle Øh, de forskellige øh, områder, i hvert fald så, så vidt muligt. Vi har også gjort meget ud af, at øh, hvis man nu går igennem vores, øh, vores etager ude på gamle Mønt, hvor vi sidder, jamen, øh, så vil det være svært at se, hvem er egentlig interne, hvem er egentlig eksterne. Vi har ikke øh, mindre skrivebord til eksterne konsulenter, <laughs> som øh, man ellers <laughs> ser andre steder. De andre steder yes. det, det har vi, vi har gjort ret meget ud af, at jamen, vi er bare én ting. Og det er interne og eksterne, der mødes til vores fyraftensklubber og til de sociale begivenheder, vi ellers har. Mm. Og det har virkelig gjort noget godt. Mm. Vi har jo i øvrigt også, så vidt muligt, forsøgt ikke kun at ansætte fra, fra ét konsulenthus. Man kan sige, at der er en masse udbudsregler og en masse skiaftaler, så man jo bliver nødt til at leve op til. Men vi har virkelig prøvet at, at bodypikke, håndplukke folk, så der ikke sidder et hus, der har team A, og et andet hus, der har team mm. B, men vi vil ligesom få blandet det lidt. Og det ved jeg, det er sådan lidt en hot potato, alt efter, hvad man taler om. Jeg har mødt folk, der siger, at det der, det er jo fuldstændig vanvittigt, det prøvede mm. vi også, så og det er kollapset, men, men for os fungerer det ret godt. Det jeg kan ned... ikke
0: være med at tænke på, at man så netop kommer til at, på en eller anden måde, eje teamet mere. Altså, det går mig, der bare er bare naiv, men netop, når du, som siger, man selv vælger dem, og så får de forhåbentlig den fælles dagsorden, der hedder teamet, og ikke konsulenthuset. Det er i hvert fald synes, også vores oplevelse. Ja, at, det, mening,
2: øh, synes jeg. Mm. det bliver Det bliver meget... Ja, det bliver meget... Okay, det lyder forkert men på en god måde ja. ind i teamet, i stedet Nej. for at det bliver at kigge så over skulderen og, og hjem ja. til, hvor end man, ja. man nu kommer fra. Det betyder så i øvrigt også, at vi har kunne få nogle sindssygt dygtige og virkelig, virkelig skarpe folk ind, fordi at vi har kunne sige, nu har vi brug for en eller anden kompetence. Og så går vi ud og hiver den kompetence ind, øh, i stedet for at købe, øh, købe fulde teams, hvor ja. nogen sikkert er verdensmestre, men der er også nogen med, der måske ikke lige er, er 100 meter mestre ja. i det, man egentlig har brug for. Det lyder
1: så på mig som om, at I har en mega fed kultur, øh, og det, det er også noget, I skal værne om, at altså lederne skal give, skal give frihed og måske ikke blande sig så for meget ned ad microstyr eller micromanagement. Og netop også derfor tænker jeg, at det er super vigtigt, den tilgang I har til det med at sige, at det er teams, der skal føles som om, at de er en del af uanset om de er interne eller eksterne. Og det er jo også noget, der skal værnes om, uanset hvordan vi, vi kan lige at bruge offentlige
2: midler. eller ej. Det er i hvert fald noget, der bliver talt meget op i, i ledergruppen, og vi taler meget om, hvordan at vi bliver ved med at bibeholde, bibeholde den os-fælles mm. forståelse, der er. Og det er ikke kun blandt mig og mine mine kollegaer sådan på mellemlederniveau, men det er altså også opad, at man har en helt klar forståelse for, at det her, det er noget ret særligt, øh, mm. og det er, det er ret vigtigt, det vi gør.
0: Er det så særligt i Fordi jeg sidder og tænker, at der må være mange arbejds, altså offentlige arbejdspladser derude, hvor jamen, så er det måske netop altså konsulenthuset, man hiver ind, og meget outsourcet. Jeg havde jo lyst til at spørge, hvordan i alverden er I sluppet afsted med det?
2: Jeg tror, at vi... Øh, altså som jeg var lidt inde på tidligere, så er domstolstyrelsen ikke en kæmpestor IT-organisation. I hvert fald ikke en IT-udviklingsorganisation. Der er virkelig dygtige folk, der sidder og, og driftsdyrer og holder styr på infrastrukturen og alle de ting, man nu skal kunne, når man er et, et moderne hus. Men IT-udviklingen er meget ny. Øhm, og det betyder også, at vi byggede det sådan altså byggede op fra scratch, mere eller mindre. Byggede det op fuldstændig fra, fra Greenfield. Øhm, og det betyder nemlig, at der var ikke relationer, eller der var ikke øh, metoder, øh, der var ikke regler og dogmer, som vi bare klikkede ind i. Vi måtte ligesom selv finde ud af det undervejs. Og det skal jeg jo ikke sige, det koster jo tid, øh, og tid er, som alle ved, penge, men, øh, men det har gjort, at vi kunne komme et sted hen, som jeg tror, man har lidt svært ved andre steder, hvor man netop har Uh, IT-udviklet, måske siden 90'erne, og på en eller anden måde haft mere eller mindre styring over det selv, og hvor man gør det ud for nogle, nogle fælles uh, store overordnede retningslinjer. Uh, der giver det altså, og jeg bliver ved med at tale om frihed, men, mm. men der giver det altså nogle frihedsrammer, mm. at vi stod og sagde, at vi ønsker at gøre det selv. Okay, hvordan, hvordan gør vi så egentlig det? Mm. Du sidder jo i den der ja, og så jeg selvfølgelig passe på, hvad jeg siger. men
1: du sidder i den der stol som mellemleder, som ikke er beskrevet i det agile manifest og Scrum og Safe og alle de her ting. Og der er sådan nogen, der sidder og tænker, oh, mellemleder i det offentlige, i en agile setup. Du må jo være fuldstændig nede i kontrol over alt, hvad dine folk de laver og styre Scrum -masterne, og virkelig kan i, i hverdagen. Hvordan håndterer man det her ledelse
2: i, i det offentlige og i det agile verden? igen med far for, at jeg så får en, øh, får en ørefin, når jeg møder ind af mine folk, fordi de synes, at det er helt anderledes end, end sådan smærestjerne. Men jeg har virkelig prøvet at træde væk fra sådan det, det daglige arbejde. Altså jeg var jo ret langt ned i materien til at starte med, øh, og skiftes sig over til at blive, øh, blive mellemleder sidenhen, og ligesom prøvede at sige, jamen, hvis jeg har lyst til at være, være en eller anden form for leder, jamen, så kræver det også, at jeg skal give den frihed, jeg øver selv noget øh, ret godt af. Øhm, og det er klart, det er en balancegang, at jeg skal jo også kunne stå øh, på mål for, hvordan er det egentlig, vi, altså, hvad er det, vi laver, og hvor langt er vi, og alle de der helt klassiske ting. Øh, men der har jeg fundet af, at det fungerer egentlig ret godt, og prøver at være lidt mere sådan overordnet til stede med far for, at folk tænker, at mit job bare er at gå rundt og hygge mig, så gør jeg ret meget ud af, så vidt uh, tiden kan, kan, det kan lade sig gøre, at, at hænge lidt ved folk og spørge ind til, hvad, hvad er der udfordringer? Hvad går godt? Hvad går skidt? Uh, jeg gør meget ud af, når der er mulighed for det, for eksempel når der bliver kørt demoer og den slags, at få kigget med, set, hvor er vi egentlig på vej henad, og så i øvrigt også at uh, spare så meget, som jeg overhovedet kan, og så meget, som de af mine folk, som det giver mening at spare med, altså for eksempel PO'erne, uh, scrummaster, at der er tid og rum til det. I øvrigt så har jeg også et lille, kan man sige, sådan et product management team, hvor at, uh, jeg selv sidder, min PO'er, min scrummaster uh, og uh, så min lead for uh, interaktionsdesignerne sidder, og vi, vi mødes uh, i hvert fald en hel dag om måneden og ligesom taler ned i, okay, hvordan er det, vores, uh, vores roadmap ser ud nu her, har vi brug for at lave noget om er der behov for at, øh, at låne ressourcer hos hinanden. Det er sådan et lidt nyere tiltag, men det, det mm. tror jeg egentlig er, øh, hvis der er brug for mellemledelse i øh, i, i det så der øh, Hej chef, være med at fyre <laughs> øh, Men hvis der er behov for mellemledelse, det tror jeg sådan set, at der er, fordi der er mange andre kontekster, der også handler om sygefravær og mus og øh, trivsel og kaffen i kaffemaskinen skal altså også være ordentlig, og alt den slags, som også er vigtigt. Mm. Øhm, men ja, hvis der er behov for sådan en som mig til det også, så tror jeg det er ret godt at sætte op det med at sige, lad os tale om de lidt mere overordnede rammer, og så prøve at have tillid til, at de folk, som jeg har ansat, som er enormt dygtige, at de også kommer til mig og fortæller om de udfordringer, der, der nu er. Og så lad os prøve at takle dem sammen, når det så er, de kommer.
0: Hvordan bevarer du balancen så jeg tænker, nu går du rundt og siger at jeg hygger. Øh, og jeg tænker at i princippet altså nu kan jeg jo for, altså nu hvor du sidder derovre og du er rar ved siden med mikrofonen så jeg tænker at det gør du sikkert godt men er der ikke en risiko for at man så måske så er det nu chefen der overvåger mig? Hvordan laver man den der balance at det er at hygge at tjekke ind og ikke at komme lige at kontrollere hvad du laver?
2: Det er et virkelig godt spørgsmål og sikkert noget man øh, kunne skrive og øh, mere eller mindre mere eller mindre meningsløse ledelsesbøger om. <laughs> øhm, ja. Jeg, jeg tror egentlig bare, at jeg, prøver at gå, altså, jeg går egentlig bare til det sådan ret oprigtigt, fordi mm. jeg er mega nysgerrig på, hvad, hvad folk laver. Men øh, jeg kommer aldrig og, og øh, beder folk om at øh, lægge kortene på bordet. Sådan, okay, har I lavet den her opgave? Eller I fik ikke lukket sidste sprint? Hvorfor gjorde I det? <laughs> det er en snak, man kan have med en, en scrum master stille og roligt i stedet for at, at tale med folk i timer om. Når jeg er rundt og, og hygge mig, så handler det rigtig meget om at se, jamen, hvad, hvad er det egentlig, der, der fylder? på gangen og hvad er det egentlig, øh, folk de sidder og, og bruger tid med. Og så i øvrigt også, når man er øh, djøffer af baggrund, så gør det ikke noget, at man lige prøver at samle lidt op på, hvad er det egentlig for noget, vi sidder og arbejder med, og hvad er det, teknologierne kan, og hvad er det, vi sidder og, og pusler med for tiden.
0: Du sagde til mig, at du synes, det er vigtigt at holde fast i produktfokus, selvom du er blevet chef, men samtidig så det svært. Det er svært. Sig noget om det.
2: Jamen, det er jo svært, fordi at man, øh, selvom jeg ikke oplever et øh, tryk øh, fra på, at være, øh, er vi på tidslinjerne, og, og, og hvad koster storypoint og alt al den slags, så det, at man træder et skridt væk fra produktet, gør, at man godt kan forfalde til selv at tænke nogle af de tanker. Og der tror jeg, det er, det er vigtigt at finde den rigtige balancegang mellem, at vi skal kunne tale åbent og ærligt om, Arbejder vi med det rigtige, og føler vi, at vi ligesom får lukket de ting, vi, vi skal lukke, øh, samtidig med, at vi skal have en mindst lige så vigtig snak, måske faktisk endnu mere vigtig snak om, laver vi også det rigtige? Øh, og er, det, er produktet der, hvor vi gerne vil, vil have, det skal være? Og der tror jeg bare sådan, øh, min egen erfaring over det sidste års tid, at det, øh, det, det skal man blive ved med at huske sig selv på. Man skal blive ved med at huske sig selv på, at det, det handler... Selvfølgelig handler det om at levere til tiden, men det handler endnu mere om, at vi laver altså noget, nogle løsninger, som nogle rigtige mennesker skal bruge, både ud i retterne, men også ude i virkeligheden i øvrigt. Mm. Og det er ligesom det, der må, må være det bærende, og, og sørge for, at vi laver det allerbedst muligt til, til, til de folk.
0: Altså det er måske lidt djævelske spørgsmål. Har du et eksempel på både, hvor du tænkte, at der lykkedes jeg sgu meget mm. godt med at ramme den der balance, og så måske også et eksempel på, hvor oh, der var det svært.
2: Altså, øh, jeg, jeg, har, øh, jeg har sådan løbende løbet ind i øh, små problemer, hvor at der er nogen, der har trukket fat i mig og sagt, hvordan, hvordan synes du egentlig, vi skal gøre det her? Og hvor at jeg har været meget villig til at sige, jeg synes, vi skal gøre et eller andet. <laughs> øh, og det, det tror jeg, jeg skal blive bedre til at, at lade være med. Øh, både fordi, at man opgaverne søger derhen, hvor de bliver løst. Og det er måske ikke... Altså, jeg er ikke den bedste til at løse de opgaver, så der er ikke nogen grund til, at jeg sidder med dem. Men også fordi, det tager jo ret kostbar tid fra, fra alt muligt andet. Så, så det, det, er sådan, det er meget nogle små ting, og det er altså meget nogle ad hoc ting, og det har været meget i forhold til nogle af de løsninger, som vi har sat i luften allerede, og nogle af dem, hvor jeg har været sådan ret dybt ned i materien, af god grund. Og det har været lidt svært lige at, 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 træde, at træde tilbage. Jeg synes, at som, vi, øh, som tiden er gået fremad, og vi begyndte begyndt at arbejde på nye ting, og der er kommet mange nye folk til, som ligesom tager de her opgaver på sig, så bliver, så bliver det lettere og lettere at gå rundt og være kan man sige, nysgerrig på, hvad vi laver, og ikke være sådan, øh, øh, anspændt over, hvad det er, vi går og bruger vores tid på.
0: Nu fik jeg spurgt det der med altså, produktfokus. Og jeg ved også, du har så sagt der noget om de der tidsplaner, ja. altså, som er svære, og der måske også er noget forskel på at være PO og at være, at være chef.
2: Ja, altså vi har, vi har allerede været lidt inde på øh, min øh, øh, hysteri omkring at skulle <laughs> se seks år ud i fremtiden eller mere i, i nogle tilfælde. Øhm, og jeg tror alle, der har fået lov til at arbejde bare en lille smule med, engang det agile, men, og ikke engang IT-udvikling, men bare... Projekter i det hele taget ved, at det er virkelig svært at regne ud, hvad er det egentlig vi laver den 2. december 2024. Det er faktisk ret tæt på umuligt. Og der har jeg i hvert fald selv oplevet, at når man er PO, og man har en chef, hvor man føler, at der er ret god rygdækning for, hvad end man nu laver. I hvert fald så længe man gør sig umage, og vi prøver at levere det, som vi nu skal. Så, så har man også følelsen af, at der er nogen, der ligesom beskytter en, hvis det er, vi begynder at udfordre, øh, udfordre den tidsplan, der nu er. Øh, vi blev i, i mit gamle projekt ramt af corona, for eksempel, og der, hmm. der fandt vi bare ret hurtigt ud af, at det koster altså noget på, øh, på, på fremdriften. Men det var ikke fordi, at der var sådan en nervositet over det, fordi, øh, både fordi vi var, vi var lidt under budget, men også fordi, at, at der netop var noget, noget sådan nær mellemlydelse, som, som vil tage kampen for os, hvis, øh, hvis, det nu, hvis det nu var. Jeg kan så høre, når jeg taler med øh, mine bekendte og venner rundt omkring, som, øh, som arbejder i det offentlige øh, og arbejder med IT, at det jo ikke altid helt er, er sådan, det, det forholder sig. Hm. Og der tror jeg, at vi i øh, Domstolstyrelsen har ramt en model, som er øh, ret fed, som giver den fornødne fleksibilitet, og uden at vi behøver at Øh, tale uden om, øh, om de problemer, der nu måtte være. Vi lavede, øh, det var noget af det første, jeg var nødt til at lave der, vi lavede en, en release plan som netop var de her overordnede områder, brudt ned i en masse, en masse forskellige funktioner og kasser og teknologier og alt muligt andet, og så sagde vi ligesom, okay, vi udruller med de her intervaller og på de her tidspunkter. Og vi fandt øh, relativt hurtigt ud af, at nogen måske burde have tænkt over Folketingets årsjul, fordi at vi, skal have, vi er tungt hjemledere, og vi skal typisk have noget med ud, og det kunne man sige, burde ham ikke lige have tænkt over det. og burde jeg nok lige have tænkt over, men, men det, øh, det, det, gjorde jeg, det gjorde jeg ikke. Øh, så der, øh, der endte vi med at korrigere vores øh, releaseplan til blandt andet på grund af det. Men også fordi der er ting, der gav mening at lave Øh, sammen og før og senere. Øh, og noget af det, der var øh, ret interessant, synes jeg, det var, at vi, vi ville jo ikke, øh, vi ville nødigt undgå i den form for rødt trafiklys hos øh, Statens IT-råd, øh, når nu vi ikke følte, at vi skulle have et rødt trafiklys, for vi var egentlig meget godt med, vi vil bare gerne lave tingene i en lidt anden rækkefølge følge. Så vi øh, inviterede øh, IT-rådet ind til et møde og ligesom klæder vores nød og sagde, at vi vi kunne egentlig godt tænke os at lave om på vores releaseplan, for at mitigere nogle risici, for at imødekomme lovhjulet, og der var en, en masse andre øh, udfordringer, vi også gerne ville, ville tilgodese. Og der var IT-rådet altså helt med på den. De var helt med på den. Der budskabet var bare, altså så længe I gør det, fordi I synes, det er det, der giver mest mening, så skal I gøre det. Mm. Øh, og øh, med min beskidende erfaring omkring øh, det organ, så havde jeg i hvert fald en forestilling om, at det ville blive en helt anden øh, respons, vi ville få. Øh, men det var det overhovedet ikke. Og det siger måske også noget om, at om end at mange har arbejdet øh, agilt øh, siden 90'erne, så, øh, så er det måske begyndt at tage, altså, tage et indtog ind i nogle lidt mere Øh, klassisk øh, Prins 2-områder, som, øh, som for eksempel hos, øh, hos IT-rådet. Og det var bare øh, det var en, det var en super fed oplevelse, og det gør jo, at vi er i stand til at øh, pivotere, når der er, er behov for det, øh, og vi kan have en åben snak om, er der noget, vi skal prioritere at lave nu i stedet for senere, eller noget, vi gerne vil lave senere i, i stedet for nu. Mm. Og det kan man ikke, hvis den der tidsplan er cementeret. Altså, jo, det kan man, hvis man så lyver omkring, ja. hvad man laver, men, ja. men det kan man ikke, hvis man har cementeret tidsplanen ja. i øvrigt. Øh, og det er virkelig noget, jeg vil anbefale andre folk at, at prøve at finde ud af, hvordan laver vi en tidsplan, som er fleksibel nok til, at vi kan, kan imødekomme den kontekst, vi nu er i, i et eller andet givende årstal et andet sted i fremtiden. Ja.
0: Og eventuelt inviterer I til råd på kaffe, fordi de er til at snakke med. <laughs> det er det nemlig. <laughs> Øh. dagens gode ord. <laughs> ja, ja.
1: Flere kaffeaftaler og i Men jeg, jeg synes jo, det er mega fedt at høre, fordi det, det, det byder jo virkelig ind i det agile, altså transparens og den her empiriske tilgang, øh, som vi gerne vil have. Altså vi tager vores beslutninger baseret på erfaringer og viden, som vi har, og ikke nødvendigvis noget, vi gætter og tror. Selvfølgelig skal der være plads til hypoteser, og vi skal teste alle mulige ting af, men så tager vi så og påvirker og ændrer vores øh, hvad hedder det, agile planer og tidsplaner. Det er jo en mega fed tilgang, og slet ikke noget, jeg
2: forestiller mig, der kunne ske det offentlige. Nej, det tror jeg egentlig heller ikke rigtigt jeg havde forestillet mig. Og øh, når man hører om, om domstolsstyrelsen, så tænker man måske også, at det kan godt lyde lidt støvet. Det er det overhovedet ikke, så søg de stillinger. Mm, men, øh, men, men man kunne måske godt have en idé om, at det vil være en meget konservativ måde at, at gå til det her på. Og det siger jo noget om, hvad kan man sige, også den øverste ledelse i, mm. i huset, at man har valgt at, at gå ind i det her med, med hud og hår og gå fuldt ud ind i det hjem. Mm. hvis det er det, som ledergruppen og medarbejderne kommer og siger, at det er nok det rigtige at gøre, så lad os, lad os prøve at se, om ikke vi kan få det til at ske. Hvis hvis du skal give et
1: godt råd til til dem der arbejder i det offentlige, og, og det, det tænker jeg det kan jo være på på alle mulige
2: lederniveauer niveauer eller på på teams niveau. Hvad er det bedste råd? Det vil være at give så mange altså meget frihed til et enkelt team som overhovedet muligt man finder ud af, at de folk, man ansætter, de er ansat ind til en opgave, de synes er enormt spændende. Og hvis man giver dem frihed til at udfolde sig så meget, som det nu er, er muligt, jamen så vil de også levere de allerbedst mulige løsninger. Det, det tror jeg vil sådan. Og det er jo super floffet og hvad betyder det egentlig overhovedet? Og det betyder nok forskellige ting i, i forskellige kontekster. Jeg har selv nydt rigtig godt af at have ledere, som man altså kan komme til at altså kunne spare med at sige, nu er jeg faktisk løbet pand mod en mur, men hvor der egentlig var frirum til netop at løbe, løbe ind i den der mur. Mm. Og det betyder også, at man både på, på mellemlederniveau, men også på, på toplederniveau skal ture at sige, vi behøver måske ikke at have sådan hånd nede i den, i den daglige styring, men vi følger måske med i... I de demoer, der er og ligesom ser, at tingene de, de ser ud, som de skal, og holdt op, tingene, tingene udvikler så man i øvrigt prøver at give, give frirum til, til de enkelte teams.
0: Nå, du ved meget godt. Vi kan godt lide at tale om det Agile Manfest, og vi har talt rigtig meget om værdierne i de første sæsoner. Nu er tiden kommet til principper, og du har allerede valgt et princip, som jeg nu vil forsøge at læse op på subservanelig på virkelig godt engelsk. Vi undskylder på forhånd. Our highest priority is to satisfy the customer through early and continuous delivery of valuable software. Hvorfor du valgt det?
2: Ja, vi, vi har jo været lidt inde og snuse til dem. Jeg har egentlig valgt det, fordi det er der, hvor at, øh, jeg synes, vi har... Der har vi i hvert fald et godt stykke øh, hen i endnu. Altså, vi, vi, skal, vi skal blive bedre til at finde ud af, hvordan er det egentlig, at vi leverer løsninger løbende i små bidder ad gangen, så vi kan sørge for, at vi, vi ved, at det, vi laver, det er også det, der er den højeste værdi, øh, men også at vi finder ud af, hvad er det egentlig for nogle, nogle fejl, vi har, og hvor er det, vi har misforstået arbejdsgange og, og alt muligt andet. Så er der det sidste og måske vigtigste spørgsmål i en podcast.
0: Hvis der nu sidder nogen derude, der tænker, Martin, jeg skal høre noget mere. Hvor kan man så finde derhenne?
2: Så synes jeg, man skal finde mig på LinkedIn, Øh, Martin Pur. Der er ikke øh, så mange af os, så jeg er helt sikkert, øh, sikker til at finde. Jeg lover også, at vi linker
0: til dig i show notes, så det bliver rigtig nemt at finde. Skøn. <laughs> Tusind tak, fordi du vil være med. Takken tak
1: for at jeg måtte mig. komme. Tusind tak. Line, jeg, jeg synes, det var god gæst,
0: at havde med os til os i dag. <laughs> Jamen, jeg er også vældig tilfreds, og jeg vil absolut ikke tage æren for noget som helst, fordi som jeg sagde i starten, altså, det var simpelthen Nikolaj, der anbefalede Martin. Så tak for det. Det Jamen, var fantastisk. Æh, helt
1: sikkert, helt sikkert. Agilitet i det et offentligt. Mm
0: -hmm.
1: Altså, jeg, jeg byder jo mærke i, i flere ting. Mm
0: -hmm.
1: øhm, men jeg kunne godt tænke mig, hvad, hvad, hvad synes du?
0: Jo, <laughs> så giver du sådan en lille teaser, og så smider ja, du den direkte over til mig. Værsgo. Altså, jeg tror, hvis jeg bare skulle, Jeg tror, hvis jeg kunne sætte et banner, fordi der er en ting, som jeg synes gik rigtig meget igen, og det var den her frihed, han talte om. Frihed og åbenhed. At man har... Altså, selvfølgelig både åbenheden i, hvad vi laver, og, der, øh, og friheden til at, at selv at vælge. Og jeg synes jo, der bare var sådan en gennemgående tema, der bare hedder, så snakker vi om det. Ja. Og vi er jo sådan lidt inden. Altså det er sådan noget, vi, vi tit har talt om. Så synes jeg, det, der med, det er bare ikke særlig sexet nogle gange. Altså det ser ikke godt ud på en PowerPoint. Men det, der virker der, er, at vi sætter sådan noget med kaffe og snakker lige om det.
1: Ikke? Jo, lige præcis. Og jeg har den også skrevet ned <laughs> øh, netop lige præcis mere frihed til Teams. Og jeg, jeg holder altså stadig fast i, at jeg tror på, at man skal være pirat. Og det tror jeg ikke ja. kun er det offentlige. Jeg tror også, at det er alle mulige andre steder. Nogle gange som leder, okay. så skal man gå lidt imod strømmen. Det er også noget, jeg siger til Teams, når jeg er ude og arbejde med dem, og sige, jamen lige her er det måske en god idé at være lidt pirat i forhold til de processer, der er, fordi ellers får de aldrig ændret. Og jeg mm. tror lidt det er samme omkring ledelse, især i det offentlige også. Man er sgu nødt til at gå imod strøm. Man er nødt mm. til at følge sine sin instinkter, og man er nødt til at følge det, der giver mening. Ja. Og så må man skulle tage skideballen bagefter.
0: Helt eller også gøre det, som altså Martin jo fortalte, han gjorde, det er med at altså, tage hakken, mm. fortælle, hvorfor man gerne begøre det på den måde, eller gør det på den måde. Og så selvfølgelig have den samme åbenhed tilbage, ikke? for der er jo en grund til, at også en jurist eller en eller IT-sikkerhedsperson holder fast i et eller andet. Mm. Det skal man selvfølgelig også være åben for, og så finder man en middel, eller mellemgrunden, eller hvad det hedder. Ikke?
1: Jo, jo, lige præcis. Lige præcis. Transparent, øh, empirisk tilgang, og så Adapt. Uh, Inspekteren Adapt. Vil mm -hmm. det, jeg vil sige. det er super fedt. Fedt, ja. fedt, fedt. Fed. Jeg havde også en, en ting omkring at uh, bryde opgaverne ned i mindre størrelser. Mm -hmm. Og jeg ved godt, det er sådan noget, vi snakker om, og alle mm -hmm. sidder og siger, men det gør vi det også. Vi kører MVP-tilgangen, og selvfølgelig bryder vi dem ned i mindre features. Det jeg bare mener, det er, det som jeg forstod for meget senere, det var, at de har taget deres store komplekse system. Så har de brugt det ned i små forretningsområder, yeah. inden de prøver at bryde det ned i små features og i MVP-løsninger. Ja. Altså det der med at tage nu det store komplekse fra starten af og lave en logisk opdeling siger, sige, at det her det har noget at gøre med nu kan jeg ikke huske, hvad det var, han snakkede om omkring domstolene eller skifteretssager eller hvad det nu end kan være. Brød det nu ned fra start af. Ja. Jeg er helt vild med gang omkring at lave den her opdeling af systemerne. Ja.
0: Ja, også fordi det lød i hvert fald på mig som om, at det måske også bliver nemmere, det med at man finder ud af, okay, hvad er det er for en målskive, vi går efter. Fordi hvis du skal lave en målskive, som altså, alle pilene skal ramme, så kan du måske holde og blive noget råd Man siger her er et forretningsmål, og her er en målskive. Fordi. Ja. Og så er det det, vi går efter.
1: Og så er det den, vi bryder længere ned i nogle små MVP'er, ikke? Ja. ja. Præcis.
0: Det, den kan du godt få en plus en på heroverfra. fra. Det, det, den er fin. <laughs>
1: Fedt. Jeg har, jeg har skrevet en anden ting også. Mm -hmm. øh, ansatte frem for konsulenter.
0: Ja, men altså, den hedder jeg også her. Altså ja. den der KPS, den, den, den kan jeg være med på. Ja,
1: og, og det lyder måske sådan lidt mærkeligt at sidde som, som ekstern konsulent og mm -hmm. så sige, jamen for hun sørger nu for at have en exitplan på de konsulenter, I hyrer Men det er bare sindssygt vigtigt. Ja. Det der med, at vi kommer ind med en masse god viden. Vi vil rigtig gerne lære fra os. Vi vil rigtig gerne sørge for, at det bliver forankret i organisationen. Og ja. vi vil gerne ud igen. Mm -hmm. Vi ønsker ikke at bruge jeres penge på alt muligt andet, end, end det, der giver mening. Så ind og få, lært op, få, få givet alt vores viden fra fra os til jer, og så kører vi videre.
0: Ja. Altså, jeg sidder bare og nikker herovre, og siger små ja-lyde, altså, fordi jeg er fuldstændig enig, og jeg, altså, du har jo været konsulent meget længere tid, end jeg har, men altså, allerede nu i mine altså, små tre år efterhånden ude på, på konsulentmarkedet, jeg er jeg træt af at sidde altså, internt og sige, kom nu med en intern, jeg kan overdrage til, kom nu en, jeg, der kan gå og følge. og så sker der ikke en skid. Og så enten er der ikke nogen at overdrage til, eller så skal man gøre det på en uge, og nogle gange til en anden ekstern konsulent, eller andre gange til en, der ikke har nogen som helst forudsætninger for at køre det videre. Mm. Og det vil sige, at alt det, som du har bygget op, og ligesom fået team eller en organisation på ret kurs, ja, det kommer så til at køre og skraldespanden. Og så, altså, så ved jeg godt, at så har ekstern konsulenter til at ryge for, at ja, man, man sidder bare for at tjene penge. Og ja, man tjener gode penge som konsulent. Jeg synes altså ikke, det er særlig givende. Hva? Altså, det er ikke derfor, jeg gør det, jeg gør. Jeg gør det, jeg gør, fordi jeg gerne vil gøre en positiv blivende forskel, altså give værdi, mm. og det der at se et stykke arbejde, altså basalt set smuldre for øjnene en, det er altså ikke fedt.
1: Nej, orre, og det spilder orre.
0: deres penge, altså Jamen, jeg kan, kan slet ikke det. det.
1: Og vi snakker også rigtig meget omkring det psykologiske tryghed, og kultur, ja. og, og, og high-performing teams, og alle de her ting, som der nogle gange ligger i det, og hvis vi bliver ved med at skifte ud, hvis vi ikke får mm. nogen, der har kulturen ind i, og forstår det, altså netop en, en fast ansats, som har været en virksomhed i ekstra antal år, forstår, hvad er det, der skal ske i den her virksomhed, forstår, hvordan vi skal arbejde sammen, forstår, hvad er det er, vi, vi gerne vil have ned igennem vores projekter og vores teams. Hvis det hele tiden er baseret på ekstern ja. så, så tror jeg ikke, du får opnået eller opnår den her high-performing state, og jeg tror ikke, du får den rigtig gode kultur af din virksomhed. Så, så shout-out til Martin netop for at prøve at skabe den her i Domstolsstyrelsen omkring den gode kultur, den åbenhed og den transparente.
0: Ja, jeg er med dig. Altså, selvom som sagt, det virker måske lidt mærkeligt, vi sidder og hæpper på, men totalt, det er den helt rigtige tankegang. Gør så Martin. Det var alt denne gang. Du kan som altid skrive til os på hejsnabelag.dragilerøder.dk eller finde os ind på LinkedIn, hvor vi har en side, som du selvfølgelig kan følge.
1: Og du må rigtig gerne dele podcasten og rate den i din podcastaf.
0: Du kan finde både os, ordbogen, podcasten og så videre inde på digagilderøder.dk. Alt relevant linker vi til i show notes til dagens episode. Jeg hedder Line ved?
1: Og jeg hedder Rasmus
0: Kytken. Vi høres ved. Det var alt for denne gang. Nej, nu, nu sidder for og fniser. Nu går det ikke. <laughs> oh, oh no. no. Oh, no. Oh, no. Jeg,
1: jeg vil lade være med at begynde at grine med. Tak.